0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Nerd Station, eu sou o Ricardo Rente e no programa de hoje vamos bater mais um papo sobre a maior série de todos os tempos e chega a estrear no dia 2 a sua última temporada, tá todo mundo arrancando os cabelos de ansiedade, vamos falar sobre Lost, sem contar spoiler, sem falar sobre a sexta temporada, vamos simplesmente comentar tudo que a gente achou da série até hoje. E pra me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui mais uma vez a presença ilustre do Davi Garcia, do blog Dude We Are Lost. Fala aí, Davi.
1: Fala, rapaziada. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão ouvindo o podcast é
0: Território contanto, Nerd. Contanto que estejam ouvindo antes do dia 2, né? É,
1: o ideal seria isso, né? Isso.
0: Esse programa vai servir de aquecimento pra vocês assistirem a série. Como eu já falei, a gente vai simplesmente comentar como foi Lost até hoje pra gente, né? Essa experiência de, dessa série louca, deixava a gente a cada, a cada season finale, maluco, né, Davi? Pô, sem dúvida nenhuma. É a série que
1: deixa o pessoal toda vez de queixo caído e fica aquelas, aquele show de perguntas, né? Como assim? Como é que os caras fizeram isso? Como é que eles inventam essas coisas, né? Então...
0: Isso é Lost. Então é isso aí, meu amigo. Fica aí ligado. Nerd Station, previously on Lost. Nerd Station, o podcast do Território né? Bom, para começar esse programa eu vou ter que fazer aqui um flashback leve até 2006. Quer dizer o seguinte, eu já até comentei no blog isso algumas vezes, eu não tinha, eu nunca tive esse hábito de assistir séries. Eu comecei a assistir a ter assistindo 24 horas quando começou a passar na Globo. E eu assisti quatro temporadas de 24 horas e em 2006 terminou a quarta temporada de 24 horas e a Globo exibiu a primeira temporada de Lost. Na época, eu já tinha ouvido falar em alguns lugares sobre a série e tal, que era sobrevivente numa ilha, mas não, nem sabia que era, fazia tanto sucesso. Eu falei, ah, beleza, vou acompanhar. E eu achei, achava uma bosta Lost... Eu, eu odiava Lost de todas as maneiras. Eu achava uma série lerda. Me irritava as a, a respostas não serem imediatas, sabe, David? Tipo, eu, eu lembro do episódio do. que o Boone morre, o Loki tá batendo na escotilha, batendo na escotilha e acende a luz, né? De baixo, eu caraca, fiquei maluco no episódio seguinte. Não fala nada daquilo. Eu, meu Deus do céu, no início eu, eu odiei Lost, assisti a primeira temporada inteira, mas achei um saco. E tu, Davi, como é que conheceu Lost?
1: Cara, vai ver que tu, esse, negócio, esse negócio de você ter odiado Lost na primeira temporada não ter sido culpa da Globo, não. Você, ela colocava os episódios lá pra passar de madrugada, com aquelas dublagens <risos> perfeitas feitas. Isso daí deve ter a... influenciado,
0: após. Oh, eu vou ter que defender, porque a dublagem do Lost é legal. A primeira dublagem, que era de São Paulo, era, era bacana. Mas é, é isso mesmo, só era o ritmo da série, que não era ruim. Era só diferente do 24 horas, né? Que é aquela coisa muito mais frenética. Ah, sim. São
1: séries absolutamente distintas, né? Respondendo a tua pergunta, eu
0: conheci Lost logo em
1: 2004. É, eu acompanhava eles na, na época, é, Comecei a acompanhar a Lost desde o início mesmo. Eu acompanhava eles na época, que era uma série produzida pelo J.J. Abrams. E aí fiquei sabendo que ele tava com uma, um novo projeto de série aí, no meados de 2004 ainda, né? Ia estrear em setembro uhum. na TV Americana. Aí quando estreou, já comecei a acompanhar de cara, né? Assistiu o primeiro episódio, o piloto, achei muito bom. Diferente de tudo
0: que ela passando na TV na época. É sensacional, na época eu achei uma porcaria, depois hoje em dia eu vejo, acho incrível aquele episódio, incrível.
1: É, na grandiosidade da coisa não parecia uma coisa de
0: TV, parecia uhum. um mini filme mesmo. Exatamente.
1: E aí quando chega no Walkabout, você fala, caramba, essa série é realmente, ela tem uma coisa especial, ela é totalmente diferenciada do, do restante. Aí, meu amigo, dali pra frente foi vício total. Era <risos> semana a semana, acompanhando os fóruns, na época não existiam os blogs ainda, né? Uhum. Só começaram a aparecer mesmo no fim do do final da primeira temporada para a segunda. Claro. Então a gente acompanhava só os fóruns gringos mesmo, que iam lá engateando ainda, discutindo a série e tal e você via que já era uma coisa que movimentava o interesse do público, né? Todo mundo queria saber.
0: Foi bom você ter falado do episódio Walkabout, que uma coisa também que assim, me irritava um pouquinho em Lost, era que os personagens, eles, eles eram muito estereotipados, né? Até os, os próprios produtores falam isso no, nos extras, eles eram muito estereotipados, você conseguia ver ah, você tem o herói, você tem a mocinha você tem o anti-herói, que era o Soya você tem o, o gordo engraçado você tem a, a, os os coreanos ali, que a mulher submissa ele era bem estereotipado, e aí tu esse episódio do Walkabout, que ele, assim, com os flashbacks, você já via que o personagem tinha um volume muito maior do que ele aparentava, né?
1: É, não, eu acho que no início, ali, aquela coisa de mostrar os caras estão seguindo um certo estereótipo ali, era mais para na minha visão, era mais pra colocar mostrar como a série era heterogênea, né? Como uhum. tinha um grupo tão diferente, distinto de pessoas ali, né? Tinha, realmente, o herói na figura do Jack, a gente ainda não conhecia a história passada dele. A gente tinha Kate, a fugitiva ali, que ao mesmo tempo era mocinho O Sawyer, que era o bad boy, né? O Locke, era o... aquele senhor já mais misterioso Eu achava também. que o
0: Locke era um pedófilo. Não, é um... Ele olhava pro alto muito esquisito, dá umas risadinhas. Eu falei, caralho, vou matar um pedófilo, que batido. Mas não, né? E eu acho que isso que foi o legal da série, né? Porque era meio estereotipado e depois ele quebra essa, essa imagem que você já tem dos personagens e dá um torna eles real, né? Reais. Ex exatamente a partir dos flashbacks, né? A gente começa
1: Isso. mesmo a, a conhecer a história deles ali, antes deles chegarem na ilha, e aí você começa a entender porque aquelas pessoas são daquela, daquele jeito, né?
0: Aliás, eu até te perguntar, já que tu assiste por muito mais séria, há mais tempo do que eu, alguma outra série já tinha lidado dessa forma com flashbacks, assim, de mostrar o passado dos personagens só flashbacks, e não eles contando, né?
1: Não, não, não. Tinha... Eles até brincou um pouco com isso em alguns poucos episódios, assim, mas não daquela forma, né? Era sempre uma coisa mais expositiva, assim, mostrando alguma. algum algum momento passado de algum personagem, mas nunca do jeito que Lost fez, né? Lost br brincou com essa coisa de incluir na narrativa da série o flashback. Era um recurso fundamental para os episódios, né?
0: O que é legal também porque a gente, a gente conhece muito mais personagens do que eles ali, entre eles mesmo, né? Tipo, Sim, gente...
1: sem dúvida, A nossa visão, inclusive, que é um dos motivos, penso eu. Uhum. pra que muita gente tenha ficado, né, como assim eles não contam as coisas, né, mas <risos> Nossa, você, que... a, gente, a gente tá sabendo de tudo, né então, quer dizer, você se coloca num ambiente daquele, perdido numa ilha tropical ninguém
0: contaria, assim, um
1: grupo que você, você nunca viu aquelas pessoas, você sabe se pode confiar nelas, não Isso. sabe, você vai ficar contando tudo olha, agora acabei de ver um javali passando atrás daquele arbusto ali, tá e de repente ele pode mostrar um caminho pra gente sair não, ninguém queria... E... Queria esconder omitir as informações mesmo, né? O pessoal queria, era meio que cada um por si, até um determinado ponto da trama, Sim. quando eles resolvem se juntar e, e se organizam para construir aquela jangada lá, pra tentar sair daí de alguma forma e buscar socorro.
0: E, a, e tem o seguinte, é, o, uma coisa que eles usavam como linguagem narrativa nas primeiras temporadas, assim pra, pra pessoa entender o flashback, é que eles mostravam a pessoa como se ela estivesse pensando... Né? Aí entrava o flashback e você, ah, sim, ele está pensando nisso. É, como, é, dava dava
1: muito essa impressão né, do cara. O personagem estava é.
0: introspectivo e aí de repente vinha aquele barulhinho. É, aí Ou seja, é o cara é. já doutrina o telespectador a, 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 na fórmula da série. Bem bacana isso, né? Bem bacana. Sim, sim. Depois, sim. Eles, depois eles cagaram e foram fazendo de qualquer jeito, colocando em qualquer hora. Mas aí tu já tava ciente, já. É, não. Você já meio que
1: esperava aquilo,
0: né? Isso. Foi legal tu ter falado da jangada, que eu acho que assim, o momento da... Já passando, assim, pro final da... Até lembrar, só assim, falar pros, pros ouvintes, que a gente tá só pontuando mesmo a série. Não vamos entrar muito em detalhes também, porque... Nem são cinco temporadas, né? Vamos ficar aqui duas horas.
1: Da série. É, eu acho que o que é legal falar da primeira temporada é que a primeira temporada foi a temporada que, que realmente prendeu acho que os espectadores a série. né? Não à toa é a temporada que teve maior audiência lá fora, né? Já teve média aí de 17, 18 milhões de audiência. E depois essa audiência foi caindo um pouco porque naquela temporada a gente conhecia os personagens, é. A... Os episódios, eles aconteciam em torno das histórias dos personagens, né? Não tinha tanto mistério. que Quais são os mistérios da primeira temporada? O a monstro, monstro
0: fumaça, os né?
1: números, né? O fato do Loki ter voltado a andar. Isso, olha. É, né? A escotilha sendo achada lá no meio do, da floresta, mas naquela altura a gente não tinha a menor ideia do que aquilo era uma escotilha efetivamente. Então, quer dizer, não tinha muito mistério, né? A mitologia da série tava, sendo, tava engateando ali aquela altura. E aquela até a primeira temporada inteira, baseada na nos personagens mesmo o que inclusive casa com o que os produtores dizem agora né para essa caminhada final que eles insistem falando falar que a série é sobre pessoas e é sobre pessoas mesmo a série começou sendo sobre pessoas e a mitologia veio depois sendo construída em torno deles
0: é legal porque assim também teve o fato das pessoas irem cansando da série né de ah meu Deus cadê a resposta cadê a resposta nem todo mundo tem paz tem paciência é. para acompanhar tudo isso.
1: Aí é, o que o que eu acho fundamental para o sucesso da série é que mesmo não respondendo ou adiando a, as respostas, eles foram criando mecanismos novos a cada temporada renovando um pouco a a, a fórmula narrativa, introduzindo novos mistérios também, claro, né? E, e dando novas camadas para os personagens, né, os personagens iam ficando mais complexos, né, você não via, assim, Isso, o, é a mesmo. caminhada do Jack herói, ele se confunde um pouco com o de, de anti-herói ao mesmo tempo, e o Sawyer, que antes era um bad boy, vira herói em determinados momentos, o Loki também era, era só um cara misterioso no início, de repente ele vira a oportunidade de salvação para aquele pessoal. De repente, no final da segunda temporada, ele já tá meio que vilão ali, né? <risos> Pode tá estar toda na escotilha. Então, tem todas essa, essa, essas idas e vindas assim, que a, que a série foi fazendo e se renovando ao longo das
0: temporadas, que eu é... acho que é
1: fundamental para que a, que a série tenha continuar com tanto sucesso até hoje.
0: O final da primeira temporada é muito bacana, né? Você tem ali aquela, o pessoal saindo na jangada, aquela cena deles ir em indo embora na jangada é linda, né? É uma, é
1: uma das minhas preferidas da série.
0: Mara, é, nossa, é de arrepiar, aí o Walt vai correndo, o Walt, go back, Vincent, go back! Não, é, o Walt é. vai correndo, não, o Vincent vai correndo.
1: É, não, e a, e a trilha na época, né, do Michael Giacchino também, casando perfeita, né, uma trilha orquestrada ali, pô, muito linda. Aquela cena é uma das minhas favoritas, acho que de muita gente também.
2: É, e assim, quem
0: acompanhou na Globo né, Talvez nem se lembre, mas o TV Fama Chegou a dar spoiler do final da temporada aqui. é a passar o último episódio na Globo à noite, e aí, tipo, mais cedo Eles fizeram um spoiler, ah, saiba aqui o que vai acontecer Hoje no final de last, tipo É foda, né? Pau não podia, Caramba desses caras Mas eu, eu não assisti, não, eu fugi, né? Disso que eles estavam falando E quando terminou, eles explodiram as cotilhas e eu, caraca, cadê a escotilha? Cadê a escotilha? E acaba ali, tu fica com aquela cara de tacho, né? Cadê?
2: <risos>
1: é, agora imagina então, quando a gente...
0: Porque quem viu pela Globo teve
1: oportunidade logo em seguida, sei lá, pegar um DVD, alguma coisa. Isso, eu comecei tinha, a né? no
0: XN, logo em seguida, que estreou logo depois no XN.
1: Pois é, então, agora imagina quem começou a acompanhar pela, pela TV americana mesmo. Ficou Nossa. realmente, naquela altura, ficou seis meses sem saber o que, que tinha dentro daquele raio de escotilho.
0: E, aliás, eu lembro que comentava na época, não, o que é que tinha escotilha não? Ela é habitada por aliens, é um hotel, tinha é. as teorias mais ah. absurdas. E aí acaba um show que, de E acaba que o, final da, o começo da segunda temporada é, absurdo, é muito, muito bacana também, né? O Desmond lá dentro, aí tu não sabe quem é, tu, beleza, o cara tá num hotel, né? Faz um exercício, toma uma vitamina. De repente estoura alguma coisa, ele olha pro canto, sai, cai uma poeirinha, ele vai correndo. E a maneira, a narrativa pra ele mostrar que é aquilo é ali que dali, tá debaixo da terra, né? A câmera vai se afastando com aquela música, taranana, taranana, aí vira e mostra o Jack e o Loki olhando pra aquele buraco. Nossa.
1: Exatamente. Ali, ali foi, se eu não me engano, aquele episódio ali foi dirigido pelo Jack Bender, que é um, um dos caras que mais dirige episódios na série. O cara conseguiu criar aquele, aquele clima de suspense e surpresa, né? Porque ninguém esperava quando você começa a ver o Desmond ali dentro. isso não, não fazia a menor ideia de que
0: o cara tá dentro de, um, de uma instalação dentro da ilha, né? É assustante. É, é, é arrepiar, cara. A gente tem a introdução da Dharma, né? É,
1: é foi ali que começou, né? A partir do, do terceiro episódio com o Orientation, quando... Esse episódio o... é
0: muito bom, cara.
1: O Loki descobre aquele filme, né? Uhum. No começam a assistir ali, aí parece o Marvin Kendo pela primeira vez.
0: Cara, aquela musiquinha do vídeo de orientação, meu Deus, tenho <risos> medo daquela musiquinha. Cara,
1: foi, foi tudo muito bem construído, né? A gente para é. pra... Agora você analisando em retrocesso assim, você fala, caramba, como é que os caras eles pensaram assim meticulosamente não no, queriam inserir naquela altura ali Os daí. caras
0: sabiam o que estavam fazendo né
1: é, é o que eu sempre digo né tem essa coisa muita gente duvida que os cara ah, como que ele, eles eles falam que tinham tudo planejado uhum. desde o início é uma mentira
2: Ué, claro eu que não, que não acredito
1: eu não acredito que eles tivessem tudo não, óbvio, né? óbvio não, não é impossível, impossível. Até impossível até porque eles não sabiam quando a série começou eles não sabiam Quanto tempo a série ia ficar no ar?
0: Claro. Então, aquelas tem umas linhas gerais e
1: exatamente um esqueleto, tudo. né? A gente vai começar aqui no ponto claro. A e eu quero chegar no ponto G. Isso. Aí, pra chegar lá, o que como é que eu vou fazer? Então, esse como que eu vou fazer que foi sendo construído ao longo do, da, da temporada. E você... a
0: gente viu também os, os episódios de barrigas, né, que... ah, mas eu, algum... eu gosto desses episódios de barrigas, assim, esse episódio sobre o nada, eu gosto, cara, eu acho bom pra você dar um respiro entre uma série Pô, e outra.
1: Men menos o, o Stranger e Não, esse
0: episódio não é barriga, esse é um episódio merda. É... <risos> <sou o> <risos>
1: Esse episódio é o pior da série, sem qualquer Sim, dúvida.
0: Com certeza. Mas assim, é, tanto é esse ponto de você falar que os caras já sabiam um pouco do. um pouco, os caras já tinham um o esqueleto da série, que você tem a introdução da Dharma, que depois na quinta temporada você vê. Tipo, tem uma ligação direta com a segunda temporada, com coisas faladas na segunda temporada. No vídeo de orientação, no Marvin Kendall, no, na, própria, na própria escotilha, né? Então, pô, como é que os caras não sabiam disso, né? Pô, pelo amor de ah, Deus. Não.
1: Foi sendo... Eles foram dando a coisa em dose homeopática,
0: óbvio, né? Claro.
1: E continuar desenvolvendo os outros aspectos da série. Mas aí foram construindo a mitologia ao longo do tempo.
0: Tu tem introduções de novos personagens, né? A galera do, da cauda do avião, da Tail Section. E é legal que quando você, quando a gente vê pela primeira vez, você acha que eles é que são os outros, né? Que aparecem o oh, Jim oh, Aí vem... É, exatamente. Exa... Porque é... Primeira aparição do Mr. Echo ele
1: maltrapilho com um pedação de aquele, aquele um pedaço de pau tá cápita, gigantesco. Deus e aí você fala, caramba, esses são os outros, né? Parece uma figura assustadora realmente, né? Aí a gente, quando aparece a Ana Lucia, a gente, ah, peraí, essa Ana Lucia apareceu aparece na primeira no temporada.
0: Final. É, olha aí, olha aí. É,
1: aí a gente começou a a descobrir o pessoal da Ateio sexo aí chegou aquele episódio deles, né o que foi inteiramente dedicado a... Ah, o The 48 Days muito é, que foi, foi muito legal, também foi um episódio que conseguiu comprimir a, certinho, a história né? deles é. ali naqueles 48 dias e, ficou, e foi legal, né porque Sim. introduziu a história, tudo que, eles, que aconteceu com eles ali, eles, eles foram realmente os primeiros é, sobreviventes do acidente que tiveram contato direto com os outros
0: uhum. Eles se, se ferraram, né de um jeito que é... o pessoal do acompanhamento não conhece
1: Pois é, pois é. Teve a introdução do Goodwin, né, que a gente viu mais algumas vezes depois.
0: Do Goodwin tem, temos a Líbio o Bernard. A,
1: exatamente. A aparição do Bernard também, que era esperada, né? Que a gente sempre ficou
0: em dúvida ao longo da primeira
1: temporada. Pera aí, será que essa velha maluca aí tá viajando? Não aceita que o marido morreu,
0: né? Por um segundo você pode até pensar que o Mr. Echo era o marido da Rose, né? Porque você não vai imaginar que, sei lá, ela namora um. É, é aquela
1: coisa, né? A gente.
0: Associa, né? É, a gente meio
1: que. No fundo a gente acaba meio que esperando isso. Acho que até por um certo racismo, de alguma forma, né? A gente se descobre. Pera aí, o marido dela não tem nada a ver, né? É um senhor bonzinho, né? gente boa ali Colaborava com tudo.
0: É, mas é bem, bem legal. E aliás, com a introdução do. do também do Mr. Echo, aí você teve um, um debate que você já apontava na season final quando o Jack conversa com a Kate. Nós teremos problemas com o Loki em breve. E aí você tem o, o debate do, da parte científica com a parte filosófica de uma maneira muito mais é, exposta, né? Ali entre A primeira cena disso é quando chega o... O, o Loki mostra aquela fita que eles encontraram na estação... Como é o nome da estação, Davi? Me ajuda aí. A estação... Flecha... A, a
1: do outro lado aí ilha, é, se diz? Eles encontraram o... Era é, a estação, tinha uma, tinha uma estação... Era Steff, acho que era o nome, não? Eu não, não Steff era aquela que a Clara era levada. Isso, é, era, é, era flecha mesmo, era uma eles flecha. Eles
0: encontram um flecha. o pedacinho do filme, aí o Locke, não, olha só, você do outro lado aí ele encontrou o pedacinho do filme, é, e é. o destino aí. Não confunda coincidência com destino. E aí é. você já tem essa discussão do científico e filosófico, que era, ficou bem... Foi, foi, Bastante abordado nessa temporada. Acho que também falamos um pouquinho nessa quinta. Muito pouco, mas a segunda foi bastante, né? Será que é, foi coincidência? Que... Eles caí... eles eram pra eles terem caído na ilha? Aí tu descobre depois que o avião caiu por causa do Desmond. Então, tipo... Pois a... é. A...
2: pois são
1: é. São
0: Não, é aquela altura a gente fala...
1: À medida que a, que a Dharma foi sendo introduzida na trama, né, e, o, e depois apareceu o Ben também, né? Que na altura, naquela
0: altura era Henry Gale Sensacional ainda. Sensacional, né, cara? Que personagem, que personagem,
1: é, né? Que vale lembrar, era um personagem que era pra durar dois episódios, mas o cara. Acabou agradando tanto na época que ele acabou ganhando um espaço maior e se tornou Benjamin Lyons.
0: Dá pra você ver muito bem a divisão dos episódios assim. Ele, ele não entregava muito, ah, oh, que from Minnesota, e não sei o que, e aí. É. No episódio seguinte, ele já muda, ele já manda uns olhares evil. Aí eu saí de, ó, encontrei seu balão e não tinha ninguém, tinha o próprio corpo do Henry Gale ali. Ó. Aí tua cabeça explode. E aí ele começa a mandar uns olhares de Chuck Brinquedo Assassino, sabe qual é? Pro de Loki, pro Jack. Sim, ele, tem, ele tem várias conversas, vários diálogos com o Loki que são memoráveis, né? você é um do... Eu vim por você, Loki. Você é um dos bons. Caralho, é, ele manipulava o Loki assim de uma forma. Sei, mano, Loki Otárquica. é um otário. Vamos, vamos combinar, o Loki é um otário. Sempre caiu na lábia de tudo. Não é,
1: cara. Eu acho que o Loki era um cara que acreditava na, na bondade do ser humano. Vamos viajar um pouquinho aqui.
0: Acô, acreditou dizer. no Ben, depois acreditou no Whitmore. O problema dele é que ele acredit acreditava demais, né? É, e aí, é. Acabava sempre se ferrando. Acreditou no pai dele e se ferrou. Ele, depois ainda meio, mais ou menos acreditou no Jacob lá, né? Quando ele recebe a mensagem dele quando ele é empurrado e tal. Mas assim, o season finale também do, da segunda temporada é muito, muito legal. Eu fiquei com muita raiva porque eu tive spoiler, assim, na metade da temporada eu li em algum site, assim, falando ó, ah, Jack, Kate só Sawyer são capturados. Eu fiquei com um ódio tão grande. Eu, caraca, meu, que sacanagem. Mas tinha muito mais disso, né? o Michael foi saindo da ilha com o Altner, né? virou, virou jogador Sim. de basquete, né?
1: É, agora é um
0: <risos> molecaço, né? Falando até em questões de, de, da série, já puxando até a terceira temporada, é engraçado você ver que Lost, é, foi isso que você falou antes, ela, ela é uma série contínua, né? ela não pode mudar muito de uma temporada pra outra, porque ela é um capítulo de uma grande história. Sim. Então na primeira temporada você tem um, um eixo, de, um foco, Ali que são o, o, os sobreviventes tal, ali tentando sobreviver ao acidente, aquela coisa toda. E você tem esse como cenário a praia. Aí na segunda temporada você tem mais o cenário uh, a escotilha. E já muda um pouco o foco ali da Dharma, essa questão do científico filosófico e tal. A terceira temporada você já... ela começa com uma paulada na sua cabeça... Que é aquele, cara, é um dos melhores aberturas de temporada que eu já vi, é a abertura da terceira temporada com mostrando a da, o, a Vila dos Outros ali, né? Aí Eles, a perspectiva do avião caindo. Caramba, meu, eu lembro que aquilo ali, meu Deus, meu, meus miolos foram colados colados no teto, que aquilo ali. <risos> foi caraca, muito muito bom. E você já tem uma você já é uma paulada na cara, né? Você já vê, olha, é, os outros, eles não são maltrapilhos Isso a gente já sabia, mas você não tá vendo Que eles são uma vilazinha, eles moram bem Eles moram em casas E essas casas estão na ilha E eles viram o um avião caindo Pois é, é e... cara.
1: É, foi uma surpresa, um choque, né? Outro choque, né? Quando é, a e terceira é... temporada começou.
0: E, e, a, e, e a questão do choque também que muita gente não gostou, porque ele mudou o foco do. do foi, foi totalmente, né? Você saiu da praia e foi lá pra estação Hidra, foi lá pra, pra Ilha de Alcatraz, né?
1: É, uma é. Puta... Inclusive teve aquela cena, né? Que na época a gente achou que era isolada e perdida, né? Do. Do Sawyer e da Kate trabalhando na construção daquela isso. abertura na mata, que depois a gente viu pra que, que serviu, né? Como é que os caras não sabiam, né?
2: Pois, pois corrente, é, falei.
1: agora vai dizer, ah, mas isso aí foi, foi acaso. Não, peraí. É muito acaso, né? Os caras botarem personagens fazendo uma coisa que vão usar daqui a duas temporadas.
0: Ao contrário, assim, da maioria das pessoas, eu curto pra caramba a terceira temporada, cara, vou te falar. Que foi a temporada, assim, que eu mais acompanhei, eu via nome dos episódios, eu ia ver quem ia participar... E eu acho que ela tem a melhor sequência de bons episódios, assim, você tem, depois do episódio da, você tem aquele Enter 7, que é bom pra caramba, aí tu tem, o, acho que o Parvion ali da Claire, que é a Claire, saco, e aí depois tu entra numa, numa, numa ordem de episódios, um, um melhor que o outro, que você vai vendo e vai, vai crescendo, vai crescendo aquilo ali, e pra mim, cara, eu, eu adoro a terceira temporada. Ela termina de um jeito. Ela, ela, esses últimos episódios, a partir do 14 até o final, pra mim ela vai numa uma linha crescente, assim, de, de. de bons episódios, né? Você tem aquele episódio é, O Catch 22, que é um episódio. Mais um episódio sobre. O, o, o Desmond. Aliás, até falando sobre o Desmond, o episódio anterior a esse, o Catch-22, o Flash Before Your Eyes, que é a primeira vez que você tem a introdução de um não-flashback na, na série. Tradicional, né? É, Exatamente. Você acha que é um flashback, mas na verdade era outra coisa. Era outra coisa, que você não consegue... Você é o que? Ele viajou, voltou no tempo? A consciência dele voltou no tempo? Foi
1: a primeira, foi a primeira introdução do, 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 do elemento da viagem no tempo dentro da trama, né? Você
0: já tinha a Eloise Hawking, hein?
1: Exatamente. Primeira aparição de Eloise Hawking. Olha Rock.
0: aí, hein? <risos> Olha aí. Depois aparece no Catch-22, também, como lá
1: a foto, né, lá na retrato com, com o cara do mistério.
0: Depois desse episódio, você ainda tem um dos episódios que eu, cara, cara eu mais adoro, assim, eu acho ele, ele mais é, intenso, que é o The Brig, que Sim, é aquele que o o Sawyer encara. Cara, o Sawyer verdadeiro de frente, né? Não é? Encara o Alcott dele.
1: Inclusive, cara, desse esse episódio, The Brig, né? Que foi o. Se eu não me engano agora. O foi
2: 19, 15, 19, 19. É,
1: 19 da, da terceira. É, foi o melhor trabalho do Josh Holloway, né? Que até então ele era aquele cara que o pessoal não levava muito a sério. Assim, ah, Isso. é um galã e tal, gosta de fazer piadinhas e tal. É um personagem carismático, mas. Não mas é, um é bem o um papel, da, mas né? não era nada,
0: nada expressivo né
1: Quando ele teve a responsabilidade De fazer realmente um momento De, de peso dramático intenso né Ele deu conta do recado
0: Comprou pra caramba, aquele episódio ali Passou cara.
1: Aquilo, tudo, toda aquela angústia Que ele, o personagem dele carregava daqueles anos todos né Procurando Isso. pelo verdadeiro só Ele passou naquele episódio, então realmente é um episódio Dos marcantes, dos mais marcantes e assim, É um divisor da, da... de águas
0: para o personagem
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida A partir dali ele foi, ele, ele assumiu Meio que aquela postura de, de herói que, é. que o Jack deixou um pouco de lado né? Ele passou a ocupar mais esse posto também
0: E aliás, aí depois desse episódio você tem O The Man Behind the Curtain Que é o flashback do Ben Caraca, esse episódio é sensacional, hum, sensacional. que foi
1: bom, né? Que desconstruiu um pouco a imagem do Ben vilão né? É, ele era uma, uma criança né? Né? Ele foi maltratado Ele perdeu a mãe cedo chega num lugar totalmente diferente, ele, ele não conhece nada, ele só...
0: E é, é legal porque, assim, é muito, é, é, você deixa a coisa menos maniqueísta, né? Ali de, ah, vilão, super mal e tal. Que você... é uma das grandes
1: qualidades da série, né? Com Fugir certeza, do maniqueísmo, né? né? Porque, a gente, às vezes, a gente vê muito, muito disso nas outras séries de TV, mesmo no cinema, né? Uhum. As produções, as histórias, tendem um pouco a ser muito maniqueístas
0: e Lost sempre fugiu disso, né? Nunca era preto e branco. É, e esse é a Vera, é Vera galhofa, né? Também. É. 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 Você falar esse lance do preto e branco é até engraçado, né? Que era ah, é. É verdade. <risos> Estou falando desde é, o começo. É um elemento
1: definitivo da série, né? No, acho que se tivesse que assim os, os graus de, de, de tamanho da história, a gente define ali pelo piloto já, né? Quando o Loki fala Certeza. desse preto e branco no jogo de Gamão e a gente associa com a conversa do Jacob com, com o homem de preto no início da, do final da quinta temporada.
0: Mas é questão, são dois lados, um preto e o um branco. Mas não quer dizer que no preto há branco e nem que no branco não há preto. Então,
1: Exatamente. É, é sempre essa mescla, né? Os dados se confundem.
0: É sempre questão de disputas de ideais, né? Você tem Jack e Locke na primeira temporada e você vai aumentando isso. Depois é. chega Ben e Widmore, né? Agora você tem o Jacob e o Evil Jacob, enfim. Você vai aumentando, é, olhando camadas. É, o
1: escopo, o escopo da série foi crescendo, né? Na primeira temporada, aquele grupo de pessoas ali eram muitos personagens, mas isolados num, num trecho pequeno da, da, da ilha. Uhum. A segunda temporada já se expande, aí você vê que na ilha ela, você tinha instalações ali é, bem esquisitas, embora a gente ainda não soubesse o propósito delas ali.
0: Uhum. Aí na
1: terceira já se expande mais, você já vê qual era o propósito daquelas, de cada uma daquelas estações, a gente conhece mais Isso. os outros.
0: Vai sempre. É a, qua... é,
1: a coisa vai sempre crescendo. É sempre a questão de
0: você construir e desconstruir a imagem de uma coisa, né? A gente falou antes dos personagens, aí até, até de próprios conceitos da ilha, né? De, de do Monge da Fumaça, de Dharma. É isso, você constrói uma imagem para depois desconstruir. Ah, não é isso que você tá pensando, é outra coisa. É, exatamente. Eu acho que isso é um grande charme da série. Sim, sem dúvida. Agora, Davi, esse, essa terceira temporada, na minha opinião, ela tem um dos melhores season finale de todos os tempos. Com, we have to go back Caraca Sim, cara. <risos> well, Through the Looking Glass pra mim Ainda é o
1: melhor final de temporada da série até aqui Eu não acho a terceira temporada melhor tá A primeira, primeira temporada ainda é a minha Só favorita. eu acho <risos> Não, muita gente gosta da terceira A terceira foi irregular, teve muitos momentos irregulares Principalmente no início mas como você falou antes, cara, teve muitos episódios bons, né? Episódios muito bons.
0: E, e é. esse, esse season final é brilhante, cara. É muito É, brilhante.
1: foi uma. Foi realmente uma, uma, uma gigantesca pegadinha,
0: né? Ver o Jack com aquela barba destruída e você, ok, cara, que momento acontece isso do Jack que tá tão acabado. Aí, eu comecei, eu estranhei, primeiro assim, todo mundo pescou, né? Que é quando ele tá no carro, aí ele pega o celular, e é um celular que não tinha. Eu falei, pô, acho que era um Motorola V3. Falei, Ué, esse celular é, não é. tinha em 2004. Peraí, eu achei até um erro. A gente acha um erro de produção. Pra tu chegar no final, quando ele... Chega no, aerop tá no aeroporto, chega e encontra a Kate e você, caraca! E tu assistindo depois esse episódio de novo, você pega vários outros... É... Várias dicas, né? Isso, que ele fala, ah, herói pela segunda vez, alguma coisa é, assim. É. Aí você pensa, a segunda vez? Ah, tá bom, que ele salvou a mãe e o, e o garoto, o, né? O
1: final, o final do, do Through the Looking Glass, ele, eu, eu, eu sempre falo isso quando me perguntam. Ele, ele, me passou, ele me passa sempre a sensação de ter aquele, aquele impacto do final do Sexto Sentido. Uhum. É. é tão surpreendente quanto, né? você não espera aquilo, é um soco no estômago mesmo toma
0: aí, ó, o pessoal saiu da ilha é... eles consegui... assim, a terceira temporada eles tentando conseguir sair aí já mostra, ó, eles conseguiram é... e não foi bem, o Jack tá acabado você não sabe quem saiu acabou, assim, te destrói completamente. Não, e ainda tinha o caixão também, né? gente tinha, tinha morrido. Nossa é, é incrível, é. eu acho assim esse, esse episódio, pra... esse, esse season finale pra mim é Brilhante, sensacional! Muito bem. No programa passado, eu é, comentei que agora nós teremos essa faixa musical entre os blocos, no né, Nerd Box, do do Nerd Station. E né, 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 no Nerd Box dessa edição, a gente vai ouvir. O do Oasis, uma música que o Charlie canta no oitavo episódio da terceira temporada, temporada, o Flash Before Your Eyes quando o Desmond volta lá, volta lá com a consciência dele, encontra o Charlie cantando essa música. Então vamos ouvir aí o Oasis. Daqui a pouco a gente volta.
2: you now
0: A gente tava falando aqui, Davi, de você já mostrar que o pessoal saiu da ilha. O início da quarta temporada é outro soco na cara, que na primeira cena já te mostra... Ó, a, primeira, a tua primeira pergunta, quantos saíram da ilha? Pronto, saíram seis, toma aí. E aí tu já, caraca, assim, né? A resposta é fácil e é, é rápida, né? E tu vê que não só o Jack tava mal, como o Hurley tava completamente louco, né louco. É, ele chegou
1: a voltar pra clínica voltou né? pra
0: clínica onde ele e... conversa com o Charlie, né que tinha morrido no final da terceira temporada isso e eu não entendi nada porque, assim é... no... eu até estranhava, assim ele, ele saiu aí o cara aparece aquele policial né? ah, eu tinha uma amiga no avião, né Michele, Michele Rodrigues não, mas Ana Lucia Cortez você conheceu? Não é, é. O que que tá mentindo, né? Tipo, o que aconteceu? É. para depois você saber que tudo fazia parte de uma grande mentira, né? Exatamente.
1: Não, aí você começa a ver que eles... Não só aqueles seis saíram da ilha, como eles se afastaram, né? Realmente. Isso!
0: Assim, é e, você já tem.
1: a gente foi descobrir depois, né? Por que, que eles se afastaram, né? Exatamente por conta da mentira que tiveram que contar, né? Pra...
0: Você já tem aí um, um, novo, um novo elemento narrativo, que são os flash-forwards, né?
1: Sim, aí é a introdução definitiva dos flash-forwards, né? Que foi a temporada do, dos saltos pra frente,
0: né? A gente Isso, via... e eu acho que... Eu, eu acho o seguinte, é, a partir da quarta temporada, acho que a série muda muito, assim... É... É, a, 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 como ela vinha ela, as três primeiras temporadas elas são, como é que eu vou dizer elas são parecidas entre aspas a, acho que a quarta e a quinta muda muito assim. não sei se é o conceito dos flash forwards não sei se são novos personagens mas é, eu, acho, eu acho um pouco mais é, um pouco menos sutil a mudança de uma temporada para outra da quarta da terceira para quarta e a quarta para quinta.
1: É, se você for, for parar para analisar mesmo friamente, é um, foi, foi uma ruptura maior, né? Do, do, Isso. A primeira para a segunda não foi tanta, da segunda para a terceira também foi uma, uma, uma ruptura um pouco mais progressiva. Agora da terceira para a quarta já foi bem maior, inclusive por conta da introdução do flash forward
0: e ele começou a te exigir muito mais a série né de você agora você tem que além de você conseguir colocar numa linha do tempo os passados de, os passados dele são vários passados que você tem que colocar numa linha sim agora você tem o, o os flash forwards para você é, vai lá monta aí tua timeline do do, do teu personagem e era, era assim era até meio complicado porque você tinha episódio que tinha flashbacks flashback também né você tem o... O Cabin Fever, que é um episódio de flashback, pra mim, aliás, um excelente episódio. Eu adoro o Cabin Fever. Então, assim, mas a quarta temporada, eu acho, eu, eu não sou muito fã da quarta temporada, apesar dela ter coisas muito legais, assim, o Cargueiro, você tem, uh, apesar de você introduzir novos personagens ali, a galera do Cargueiro, que eu achei que patinou bonito ali, principalmente na quarta temporada ali, do Daniel Faraday, o Miles, a Charlotte, o Lapidus, eu acho que eles ficaram ali meio perdidos ali, né? Eu acho nesse... que
1: eles, eles podiam ter, de repente, talvez, investido um pouquinho mais na, na história passada deles também né porque a gente viu o episódio conforme Dead a introdução de todos eles dos, dos quatro né rapidamente né muito a, a coisa aconteceu muito atropelada eu acho né foi,
0: foi inteligente até assim assim Não, foi jeito bem do...
1: feita só que eu acho que podiam revisitar isso depois de alguma forma né mostrar para mais que associar um pouco a história deles com o porquê deles estarem na ilha naquele momento também né
0: e o que, que acontece? Você acha até que eles vão ter uma grande importância tanto quanto os sobreviventes, mas acaba que não é assim. O, o Faraday, ok, se torna um personagem que você tem outros flashbacks dele, ele se torna um cara mais recorrente, mas muito mais a partir da quinta temporada. É. A Charlotte não serviu pra bosta nenhuma, e eu acho um dos personagens mais inúteis da série, sim. Ela serviu. Porra.
1: Eu acho que ela serviu se, se acho que não
0: pode realmente falar que ela não serviu para nada porque ela serviu para
1: fazer para responder uma grande pergunta né que é os ursos né a gente vê os ursos na Tunísia, a gente associa espera ah, aí os ursos eles eram usados então para empurrar a roda e saiu do outro lado como efeito colateral então quer dizer. Ela, pelo menos pra isso, ela serviu. Agora, como personagem, realmente, ela não teve muito peso na trama, né?
0: Eu acho que colocarem um personagem, assim, no elenco fixo, pra fazer isso, eu acho desperdício, né? É, é que sim, não é inútil, como, como tu falou assim, mas é, é igual o Rose e Bernard. Porque tipo, ok, eles têm um papel ali na série, mas... Né, Com acessórios,
1: não fazem... é. Não, não... É, eles estão ali, não são... Influenciam diretamente na
0: mandamento Pois é. Eu, mas esse... Eu... A quarta temporada tem sequência de episódios muito bons, assim, também ali. Principalmente na parte quando o pessoal invade a. a ilha, né? O pessoal lá do cargueiro, você tem ali o. Como é que é o nome dele? O Kimi, né? Sim, os mercenários. E caraca, nessa série você tem um, um gap também, que a partir do oitavo episódio, né? O Meet Kevin Johnson, que volta aí o Michael, que era o Putz, o cara saiu da, da série os caras conseguiram trazer ele de volta, ou seja, era uma, era uma coisa muito aguardada. E aí, nesse episódio do Meet Kevin Johnson, você teve um... Eu não lembro quanto tempo foi, né? Por causa da greve dos roteiristas, alguma coisa assim. E aí, só voltaram depois. Ou seja, foi meio complicado nesse momento. Porque a... o oitavo episódio, até o Meet Kevin Johnson, termina com a morte da Rousseau eu e para mim naquela época eu achei um balde de água fria tremenda a morte da russa eu falei caraca peraí essa mulher tem tanta coisa para fazer na série calma
1: <risos> morreu mas aí naquela né? ocasião não foi nem culpa não foi nem culpa dos produtores né a atriz não queria mais ela não queria
0: a mira forlan
1: até comprometimento com a série né porque ela se eu não me engano ela ela é da áustria bom ela é de algum país europeu ela, ela não tava mais querendo se comprometer com a série. Aí o que, que vai fazer? Tem que matar o personagem, né? Que vai simplesmente esquecer o personagem, então é melhor matar o personagem, né?
0: Mas é também. É, é, é foda também, porque você a pessoa mora novaí, né? Longe pra caramba dos Estados Unidos, da Europa e tal. E você não ser uma personagem que tá em todos os episódios, né? Ela parece o quê? Em três de alguma é, temporada? Ela, nu né? ela
1: nunca chegou a ser recorrente, né? Aliás, é... nunca chegou a re ser regular, ela sempre foi personagem recorrente. Aparecia eventualmente e tal, mas a história dela ganhou uma importância gran grande pra Tama, né?
0: Sim aliás, o episódio depois disso, deixei para Things to Come é um episódio incrível cara, eu adoro esse episódio também que é o, a, a tensão daquela cena do Kimi com a Alex e o Ben olhando da, janera, Putz, da janela janela, aquela ali, cara
1: foi inclusive um dos epi outro episódio, né, diferente do assim como acontecia com o Man Behind the Curtain, lá da terceira uhum. foi um episódio que mostrou, assim, uma certa humanidade do Ben, né, porque ele, ele ficou jogando com a, com a vida da Alex ali e aí de repente a Alex morre, e aí ele Sofre muito, né? No momento que ele tá do lado do corpo. Claro! Ele, é um ele realmente choque. tinha um. Ele não, não tava querendo simplesmente usar, né? Ele queria, ele queria ter uma vantagem na situação, mas se deu mal.
0: Uhum. E, e nesse episódio você mostra também é, uma ligação melhor do. Como é, é, do monte da fumaça, né? Você vê que de certa forma o Ben consegue, consegue se ativar o monte. Ele pode, ele pode não ter controle, mas é, ele, ele consegue. Ele invocar,
1: né? Pelo menos o. Isso!
0: depois assim, é, a gente entra no episódio que eu já falei o Cabin Fever, que eu acho que é um episódio incrível, incrível também que já mostrando uma trajetória uma versão, é, um olhar macro de toda a história do, do Loki né? e aí você mostra o Richard Alpert visitando ele em vários momentos e depois na quinta temporada, você. Ele te responde por que, que o Richard Alpert visitou em tantos momentos o Loki. Né? <risos> porque o próprio Loki pediu pra que ele fizesse Cara, é de explodir a cabeça, cara. O Loki. E que inclusive,
1: com essas visitas todas, a gente fica. Surgiu aquele outro mistério lá, né? Então, quem deu a faca pra quem, né?
0: É, exatamente. Pô, é, é muito legal. Aquele, aquele teste dele, né? O Loki.
1: É, o de, de identificar os objetos. Exatamente. E já
0: te pertence, né? É, pô, é muito bom, muito bom. E depois desse, você já entra no season finale que eu não gosto muito, cara, mas sabe por quê? Eu acho que assim, é, como, a gente, como a gente já tinha uns flash-forwards, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Então acho que esse season finale foi mais um meio ali te mostrar, olha só, é foi isso, Encaixar
1: só. as peças que faltavam ali isso. pra contar Construir aquela história, aquele pedaço da história, pelo menos, né?
0: Então você não tem tanta surpresa, você mostrou o Jean explodindo, aí tá legal, a ilha foi, aquela roda, né, eles entrando ali na, na, na estação, ali no gelo, aquilo ali, cara, muito bacana, assim, a composição do cenário, né, de ser uma roda ali dentro, saindo um fogo esverdeado, assim, é muito legal você ver essa, é, a parte da arte também, da série, em como eles compõem todo esse cenário, né, ali a Estação Orquídea, essa parte que tinha embaixo da Estação Orquídea, é muito legal, muito legal, mas de grande revelação mesmo, você só tem que, que é quem é, que tá dono, quem é dono do caixão, né, que é o Jeremy Batham.
1: Exatamente, que é uma das, das últimas imagens também, né, que a gente tem ali do, da temporada, que a gente finalmente descobre quem é que tava dentro do caixão.
0: E aliás, assim, só agora que eu lembrei, no, o começo do season finale já é continuação direta do season finale da terceira temporada. Sim, sim. Que é legal pra caramba, até você pensar como composição do, é, dos personagens, continuísmo continuismo né, do, dos personagens estarem parecidos com o da terceira temporada. Cara, não é... Vai ver, eles até gravaram, não sei, gravaram na mesma época, mas se não, é um trabalho é, extenso, assim, de você é,
1: Mas Lost tem um cara, né, o Greg Nations,
0: uhum.
1: que é o responsável por, por construir, essa, manter, né pelo menos intacta, essa cronologia, né.
0: Mas enquanto é o cara óbvio. dá
1: uma escorregada, mas 99% ah, mas das vezes, também, né? é, que, é. 99% das situações ele consegue casar muito bem. Olha, essa situação aqui se casa com aquele momento que a gente mostrou no episódio X, Y, Z tantos meses atrás. Então, quer dizer, eles têm esse cuidado.
0: Falando do, do, do dono do caixão, é legal porque você tem dois finais alternativos, né, para não vazar, que um final era o Desmond e o outro era o Sawyer. É, exatamente. <risos> nada, a ver, nada a ver, né, tipo, Desmond. que o Desmond tava no caixão, né? É legal pra cá, é legal, assim, mas é... esse final é... é bacana, porque você não... Ah, tá bom, eles vão voltar agora, quinta temporada, eles vão voltar a ilha, beleza. E isso foi uma coisa que eu não gostei da quinta temporada, Davi, porque, tipo, eu acho que você cria ali, ok, we have to go back, vamos voltar pra ilha. E aí, na quinta temporada, eu acho que isso aconteceu de uma forma muito rápida, sabe? Não sei, eu não sei se a minha expectativa ficou lá no alto, assim, aí que isso fosse ser uma... Uma, uma aventura, né? Até, olha, cara, vai ser difícil voltar pra ilha. Eu achei que, assim, além de ter sido, entre aspas, muito fácil voltar pra ilha, é, eu acho que houve uma banalização disso, sabe? Depois, ah, vamos voltar, ah, vamos pegar um avião, sabe? Eu achei meio bobo, eu não, eu não gostei muito desse. Se
1: parar momento. pra pensar, né? O acontecimento dentro da quinta temporada foi realmente rápido. Agora, a história, o tempo que eles estavam fora da ilha, naquela. Né? naquele momento já eram três anos né eles já tinham saído da ilha há três anos então realmente para eles para os personagens passou bastante tempo né eles estavam é rápido a gente viu a construir é para nós foi muito rápido né a gente viu com uns seis episódios eles já estavam de volta ali o parte pelo menos deles já estavam de volta a, naquele momento ao passado da ilha e, e eu acho que o, o mais importante da, da quinta temporada também foi colocar e expandir o papel do de personagens que até então apareciam de forma periférica como a Eloise Hawking é, o próprio Charles Widmore né, que
0: teve colocaram aquele... o, colocaram é, papéis importantes para eles na, na história, né?
1: É, a gente via o, o que papel que eles tinham né, na dentro da Dharma, inclusive, uh -huh. né, E dentro dos outros, da estrutura dos outros
0: a, a, Essa temporada, ela, ela, ela é interessante porque a ela, ela, é, metade dela é os caras voltando pra ilha, a outra metade já é, muda tudo, né? Eles na ilha, estão na Dharma e você tem ali duas, você tem três tramas, na verdade, nessa temporada, assim pensando por alto, você tem eles voltando pra ilha depois você tem eles na Dharma e depois você tem a parte do, do Loki. Do pessoal é... que for
1: presente, né?
0: Exatamente. Então você tem é, três histórias ali, depois duas acontecendo simultaneamente.
1: E, e o pessoal do passado, de uma certa forma, influenciando sim é, situações do, do, do presente né
0: eu não eu, eu particularmente eu não até quinta temporada tudo tá tudo tem o seu valor assim para a história da série mas eu, eu não curti tanto você tinha um, o episódio ele tinha um começo bacana mas o meio era meio ali whatever sabe qual ah, vamos lá e aí o final era impactante e você teve muitos episódios assim isso era meio isso meio me desanimou um pouco ah tá aí eu tipo, ficava muito esperando o final porque eu sabia que vai ter uma coisa bacana e é, pra mim pelo menos foi assim, eu não
1: Eu acho que ele, a coisa da viagem no Tempo atrapalhou um pouco, porque foi a gente falou agora há pouco das rupturas, né, que a gente viu ao longo das temporadas e, e essa foi a maior de todas, né? De uhum. realmente usar a viagem no tempo. Dentro das De forma histórias. Muito
0: mais exposta, né?
1: É, e mostrar aqueles deslocamentos, e até o momento em que, que eles param efetivamente em 1974,
0: né? E, mas essa, te essa temporada é a temporada das respostas também, porque você tem, é, antes mesmo deles voltarem pra ilha, você dá um papel pra ele, aqui, Eloise Hawking ela era uma outra. Aí mostra um pouco, um pouco da história do Widmore quando ele era na ilha, como ele saiu. Você tem o flashback da Rousseau, é... E até foi interessante na flashback da Rousseau, porque não foi um flashback tradicional, assim, até, na, no primeiro momento você estranha, fala pô, você queria um, um episódio inteiro pra Rousseau, mas não, né, da, da maneira que eles contaram, funcionou, você já sabe o que aconteceu com a Rousseau ali. Pois né?
1: é, pois é, eles meio que quiseram dar um, um encerramento de, pra
0: eles que ficaram da história dela e, e
1: fizeram através da, da jovem Rousseau interagindo
0: com o Dino. E você tem o The Life and Death of Jeremy Baton. que muita gente também não... tem muita gente que não gosta desse episódio, assim, eu, eu, gosto, eu gosto pra caramba.
1: Eu Vitor. gosto, eu gosto desse episódio, só que eu acho que ele é falho, na medida em que ele não, não deixa muito claro o Loki persuadindo o pessoal, porque a, a missão dele fora da ilha era persuadir o pessoal a voltar. E aí, em todos os encontros que ele tem com os personagens naquele momento, ali, você não vê ele tendo uma conversa assim que ah, então tá, com essa conversa ele realmente conseguiria convencer o Jack, por exemplo, a voltar, né? Na conversa que ele tem com o Jack, ele não... Né? É uma conversa um pouco fria, né? Que aí você que fica pô, fica meio que sem propósito, aí... É um episódio que, que é um episódio que, que tem mérito, principalmente pela cena da morte do Loki, né?
0: Nossa, que que é aquilo, é hein?
1: Chocante, né? Que que é... Olha,
0: eu, eu adoro o Ben, Ben pra mim é um dos melhores personagens da série, mas aquilo ali eu fiquei com raiva, cara, eu falei, que isso, cara? <risos> É?
1: Ah, foi totalmente inesperado por conta da construção Daquela cena, né O, o Ben, o primeiro o Ben aparece, não, não faça isso né? E todo, né, tentando acalmar O Loki e tal é. né, Dizendo pra ele que, ah Meio que ah, dando uma de autoajuda ali né? De, e aí de repente o cara se vira E, e assassina o Loki Friamente, daquela forma, né
0: é, mas essa, essa temporada, assim, você teve. De, é, a evolução dos personagens foi uma coisa muito mais. É, muito menos sutil, né? Do que, do que nas outras temporadas. Você tinha as mudanças, obviamente, eles vinham caminhando, é, temporada após temporada. Mas nessa quinta, você, você vê ela de uma forma muito mais óbvia, sabe? Você vê. É, o, o Sawyer mudou do salafrário, do golpista, do cara egoísta que só pensa nele e virou o herói. Tipo, caraca, o Jack que era o herói. Virou o Loki, praticamente, né? Ele mudou de... Ele, o cara virou. O cara que era da ciência, que não acreditava em nada daquilo, assim, um cara muito super racional, virou o cara da fé. O não, cara e, do... e aí volta o que a gente falou,
1: discutiu mais cedo, né? Essa questão dos do preto e o branco e eles se misturam às vezes, né?
0: É, exatamente. Se Tanto confundem. que tem até no tem até no, no episódio acho que é o the, the, como é que é o nome? é um dos últimos da, quarta, da quinta temporada que até Kate fala você tá falando igual o Loki e você falava que ele era louco é ele, o fo ah, follow
1: ter... the leader eu acho ou the variable no... é acho que é follow the leader Luz acho dois. que o follow
0: the leader e aí ele fala ah, vai ver, eu estava errado e é, é ótimo porque o Jack quer voltar pra ilha ele, mas ele não sabe o que, que ele quer voltar pra ilha ele só quer voltar, ele volta, fica meio ali uh, não sei o que fazer, vira um fica varrendo ali a Dharma View, sem nada tipo, cagando, não quero saber de mistérios eu tô bem aqui, eu só queria voltar e aí depois ele encontra um objetivo que é desfazer tudo, ah tá, minha vida tá uma merda então vamos acabar com tudo, vamos voltar pra antes né porque merda por merda fica merda anterior sem ter passado por tanta tanta, tanta coisa ruim aqui nessa ilha, né, com e ter conhecido o Kate e tudo mais. Eu achei escroto, assim, no finalzinho da temporada, você. O convencimento das pessoas a. Ok, vamos explodir tudo e vamos acabar com tudo. Isso foi meio, meio bobo, meio mal feito, Eu não gostei muito não. É,
1: talvez. Se os outros personagens tivessem meio que tentado discutir isso de uma forma um pouco mais extensiva, né? Uhum. Bom, peraí. Até o Miles tenta, né, na verdade, né? Ele fala bem em casa, vocês já pararam pra pensar que. Talvez explodir a bomba provoque exatamente o que vocês estão tentando evitar, né?
0: É, eu acho... Eu, pra mim, fica isso. Eu acho que, com certeza, o incidente deve ter sido... Com certeza não, né? Não podemos ter certeza antes de ver. Mas eu, creio, eu tenho uma grande crença de que realmente o um incidente possa ser isso. Mas até acontecer, você, a Juliet não queria, aí depois... Ah, tá bom, eu vi você olhando torto pra Kate. Acabou a nossa relação, vamos apagar é, tudo. É, exatamente. Ah, pelo exatamente. amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, teve certo um pouco de atropelo realmente ali, mas teve muita coisa boa, né? Eu acho que no, no saldo da balança teve muito claro. mais coisa boa. Eu acho que poder revisitar também a Dharma... E parar pra pensar, como é que a gente é conhecer um pouco mais da história da Dharma se não fosse dessa forma.
0: Sim, né? por, esse, por esse sentido é, é bem interessante contar dessa forma o passado... Do, do, tipo, a eles gente, viveram? A, a gente conhecia
1: a, a, como é que era a organização deles ali, até o próprio Horace, né? O...
0: Ele, ele quebra o conceito da Dharma também, né? O Carlão falou isso no, 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 na outra vez que a gente fez aqui o podcast, que é... Uh, você tinha a ideia do Namaste, Paz e Amor, uma coisa meio riponga ali, legal, somos da Dharma, mas quando você entra na Dharma, não os caras eram... Evil, né? Os caras andam armados, os caras tem um torturador e aquele radzins que era louco da cabeça, tipo. Caraca! Eles quebram novamente a imagem que você tinha da Dharma. Que você construiu da Dharma.
1: É, era de cientistas pacíficos, né? Que estavam ali só por. Pra, é. pra, pra fazer alguma coisa em prol do, do bem dos outros, né?
0: E não, e você tinha. Tinha até uma disputa de egos ali de. quando. Peter Cheng, não é o nome dele, não estou é Peter Chang, né? O, Ch o pai do... Pierre pai... Cheng. Pierre Chang. É, é, Pierre Chang. Que ele fala... Ah, não, vou te mandar então lá para Hydra para você participar daqueles experimentos idiotas lá deles. Ou seja, você tinha o um, um ego ali dos cientistas de qual era o experimento mais o importante. mais importante, é. Exatamente. Não, eu acho que foi válido.
1: Por esse lado, foi muito válido a gente ter visto a viagem no tempo colocando os personagens naquele momento. É porque a gente... A, a coisa deles terem ficado três anos lá convivendo com a Dharma inclusive serviu, né, pra uma coisa que a época o pessoal falou que, ah, olha aí, forçaram a barra colocando, é, o, isso no caso dos, dos, dos shippers, né, dos fãs que gostam de ver os romances, né, colocaram só Sawyer com a Juliet, estão forçando a barra, mas aí você para para pensar, pô, os caras ficaram três anos, eles tiveram tempo de conviver, Aconteceu né. Aconteceu
0: alguma coisa, né, pelo amor de Deus. Então foi muito legal, eu acho que por essa parte foi muito
1: boa, e aí a gente chega no Follow the Leader mesmo, que foi o, o penúltimo episódio da quinta temporada, é. com com aquela coisa toda do Loki, né, com aquele papinho dele pra cima do ben,
0: dizendo, ah, ben, o Loki aí, com um você, propósito, né,
1: você não conhece, você nunca viu o Jacob, como assim, né, você era o líder e tal, e nunca... E ele invertendo o papel, né, o Ben que sempre manipulou, sendo
0: manipulado. Caramba, e, e termina com, é, bom pra caramba, com o Ben conseguindo matar o Jacob e cara, você.. você esse, esse season finale você. É incrível, porque você já encontra. Ó, esse é o Jacob. O Jacob ele tem um, um rival. É, ele já te mostra o pessoal do cargueiro chegando. E aí logo depois você vê o Jacob morrendo de uma maneira super banal, né? Assim, você. Tinha todo um misticismo em volta do Jacob. Ele morre de uma maneira tão. Simples, né? Uma facada e ele é empurrado no fogo. Morreu. É tipo, ah, esse é o poderoso Jacob?
1: Tipo, oi? É, não, a gente é. Aquela coisa, né? Como a gente não sabe a continuidade disso, a gente, claro, claro. num primeiro momento a gente acha que, ah, que coisa sem propósito, né?
0: Esconder um personagem durante tanto
1: tempo e aí mostra um cara pra ele morrer dessa forma, né?
0: Claro, a gente, é, a gente tem que ver o, que, que, o que, que vai dar nisso, porque até puxando aqui uma coisa que eu, que eu falei mais cedo, que foi de ter sido coincidência eles terem caído na ilha pelo, porque o Desmond não apertou o botão e tal, não colocou o código, mas você vê no flashback o Jacob visitando todo mundo, né? Por que aquilo ali? Será que... É, não tenho a
1: menor dúvida que tem muita importância aquilo, né? o, o, o entendimento o significado daquelas visitas e principalmente do fato dele de tocar em todos né
0: eu ainda não tenho, eu sinceramente, eu não sei te dizer ah, destino ou coincidência eu não, eu não, não dou uma resposta para isso ainda não, porque primeiro você pensa que é coincidência, aí depois tem um monte de fatos que te colocam que seja um destino e aí termina com esse Jacob e... Encontrando todo mundo. Por tipo, que, que ele encontraria todo mundo, minha gente? Né?
1: Não, e a gente volta para aquela discussão. né? Então, espera aí. Então essa coisa não era acaso. Era destino. As peças estavam sendo propositalmente colocadas no tabuleiro. De uma forma que, que chegasse de um ponto A para o ponto B. Né? Essa visita do Jacob tinha tinha fundamento realmente de selecionar aquelas pessoas para um uma determinada ação que seria desencadeada cadeada depois. Então, acho que é uma das coisas que a gente espera ver respondidas aí, e o tempo é que vai ser respondido nesse início de, de sexta, né? Todos esperamos, é né, cara? A temporada que começa agora, dia 2 de fevereiro nos Estados Unidos, e dia 9 aqui no Brasil, via
0: Não, é Muito bom, a exibindo aí, é, daqui a uma semana, né, o... Uma semana depois foi bem legal essa ação da AXN. Aliás, tem né, até por aqui, eu não sei em São Paulo ou em outros estados, mas aqui no Rio a AXN colocou já vários... O AXN distribuiu aí um pôster. Tu recebeu, Davi, o pôster da AXN? Recebi, recebi. Muito, Muito bacana bacana, o né? Com todos, assim, todos os mistérios da ilha. E aqui pelo Rio você vê várias propagandas com é, pedaços desse pôster. Aí assim, esse é, é um
1: Exatamente. Aí o pessoal chegou gosta a ver um... isso já? Já, Sim. já vi aqui... Copacabana, eu moro em Copacabana, aí tem, tem hum. vários restaurantes aqui que já estão, que aderiram também a essa campanha de, de, de propaganda do Exxon, e o pessoal distribui, né? Você vai no restaurante, pega o um, um pedaço X do, do pôster e vai juntando até montar a imagem total, a imagem toda do, do pôster que tem. É, o Exxon tentou ali, pelo menos, reunir os maiores mistérios da série. Sim.
0: Não, quem não vê esse pôster, pode ver aí no, é, no post desse podcast, você tem o, o link pra você ver um scan dessa dessa imagem, e você também, quem quiser pode conferir esse pôster no tamanho gigante vai ter uma exposição em, em São Paulo a partir do dia, do dia 2 ao dia 10 de fevereiro na Galeria Romero Brito é, na rua Oscar Freire é, número 562 você pode ir lá, a entrada é gratuita, e aí você vai conferir, é... tem uma exposição, e nessa exposição você vai ver esse pôster também tamanho gigante. Vale muito a pena, quem foi de São Paulo, vale, vale a pena conferir, porque o pôster é bem bacana, né, Davi?
1: É, e se você não for de São Paulo, até tá já fazendo um jabá aqui, é, a gente <risos> vai, vai ter um sorteio lá no Dude Are Lost, aí ao Olha longo isso. dessa semana, a gente vai estar tá sorteando um pôster... Que foi nos dado pelo EXN. A gente vai estar sorteando para um dos nossos leitores também. Então,
0: Olha aí, confere quiser, lá.
1: Quem quiser tentar a chance, tentar a sorte para ganhar o pôster, é só conferir.
0: Aí. O endereço é thelost.com. Então entra lá e participa da promoção. Davi, muito obrigado pela tua participação aqui no Nerd Station. Foi ótimo esse papo. Relembrando esses, essas cinco temporadas de Lost muito obrigado, cara. Sinta-se à vontade a voltar aqui nos próximos programas para comentar o final da série, né? Se estaremos satisfeitos ou não.
1: Pois é. Eu espero que sim. Espero que todo mundo se divirta aí ao longo dessa sexta temporada. É, quer sejam vendo pelo acompanhando pela ABC ou vendo pelo EXN e acompanhando pelo, pelo, pelos comentários e repercussões aí ao longo do, desses meses que vem pela frente, né? Tanto no território NES como no do Joe Lost também, os outros vários blogs, né?
0: Até blogs que não blogs. falam de Lost devem começar a falar de Lost agora, Sim, né? Sem dúvida. Tem como?
1: É inevitável. É um assunto que, que vai se esgotar assim. É, todo mundo vai falar e ainda vai ter coisa claro. pra ser discutida. Então.
0: Eu conheço gente que está começando a assistir Lost, tipo pegando as cinco temporadas devorando só para conseguir acompanhar o hype, né? Agora Sim. Semana. Sem
1: dúvida. Até porque a maioria dos papinhos de bar vai incluir Lost em algum momento.
0: Né? Com certeza. Então é isso aí, Davi. Muito obrigado pela tua participação. E é isso aí, amigos. Fiquem aí com a segunda parte do Nerd Box. E até a próxima edição do Nerd Station. Um abraço.